0: Lietas muzeju krātovēs
1: Man šis bija kārtējais gads, kas piepildīts ar jauniem atklājumiem Latvijas muzejos, iepazīstot krājumu priekšmetus. Un atskatoties uz aizējošā gada raidījumiem, izvēlējos pieminēt tos ierakstus, kas saistās ar ko pirmreizēju Latvijas vēsturē un kultūrā – Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un turpmākajās 24. minūtēs piedāvāšu atskatu uz tiem raidījumiem, kuros bija runa par pirmajiem aizmetņiem Latvijas lauksaimniecībā, dārzkopībā, kino, foto un teātra mākslā, dziesmu svētkos un valsts dibināšanā. Šī gada maijā Latvijas fotogrāfijas muzejs atzīmēja savas pastāvēšanas 30 gadus un muzeja krājumā glabājas pirmais latviešu valodā drukātais izdevums ar padomiem un informāciju par fotografēšanu. Žurnālu ar nosaukumu stāri izdeva Mārtiņš Butslers, kur uzskata par pirmo profesionālo latviešu fotogrāfu. Lūk fragments no ieraksta ar muzeja krājuma glabātāju Janu Čauri.
2: Kā jūs redzat, 1908. gada jūlijā pirmais numurs un redaktors un izdevējs ir Buclars. Ļoti ievērojam persona tieši latviešu fotogrāfijā. Viņa tas mērķis bija tulkot latviešu valodā grāmatas par fotografiju, lai latviešiem būtu iespējams arī uzzināt vairāk un mācīties par fotografiju. Un, un tas ir liels dabums fotogrāfijas attīstībai tieši Latvijā.
3: Kas ir fotogrāfija? <laughs> Jocīgs jautājums. To jau mēs visi zinām, ka fotogrāfija tā ir smuka bildīte uzlīmēta uz papesgabaliņa. Zeltotām malām, zeltotu parakstu Vācu valodā. Pat mazais Jancis jau ir tik gudrs, ka zina, kā bildas taisa. Viņas sētas Arnolds lūk, atbraucis no pilsētas, tur izmācījies fotografēt Nosēdina līzi uz sola, uzstāda pret līzi savu kameru, uz tādām trim kājām, zem melna lakata un uzzīmē līzi. Jancis arī pats zem zemtumšās segas un redzējis Arnolda uzzīmētu bildi tīri kā dzīvu, tik tas tam liciestā jocīgi, ka Arnolds uzzīmējis līzei galvu uz zemi un kājas uz augšu. Šis attēlojums bija vienkārša dabas parādība, pēc kuras ik viens priekšmets atspīdēdams caur fotogrāfisko objektīvu redzams apgriezti.
1: Turpinot skatīties pie darbus latviešu valodā, ir jāceras Sīmanis Klēvers, kuru dēvē par Latvijas dārzu tēvu. Viņš ir pirmais latviešu dārskops, kurš dzimtajā valodā izdeva grāmatas par dārskopību. Viņa devumu vēl šodien novērtē dārzkopības un augļkopības speciālisti. Durbes senlietu krātuvē – Tās vadītājs Reinis Bachs vienam interesantam, ļauj ieskatīties 19. gadsimta nogalē izdotajos sējumos.
4: Viņš ir Latvijā pirmais dārznieks, kas ir Latviešu olodā rakstījis grāmatas par dārzkopību. Bijuši ir dārzinieki, kas tūkojuši no vācvalodas, bet viņš no savas pieredzes. Viņš sācīs jau kalētu mūžā, kur viņš pie baronēsas noldes ir apgūst dārskopības pamats un daudz ko iemācījies. Un tur sarakstīs savu pirmo grāmatu par sakņu dārzu. Un tā turpinājas visu mūžu. Šeit mums ir laimīgā arī viena no viņa grāmatām 1890. 90. Jā, jā. Jā, gadā. Sīmanis Klēvers tanī laikā ir vēl Durbas miesta priekšnieks, nu, toreiz bija miests, trīs gadus vēlāk pilsētu un viņi ievēlēja par pilsētas vecāko. Kā krietnu vīru, kas daudz ko sasniedz, viņš nodibināja mūsdienām atbilstošu modernu dārskopības firmu kas pamatā bija koks skola, kur audzēja augļu koku stādus, un tad uh, bija arī sēklu audzēšana dažādām kultūrām, un viņš pēc kataloga tās piedāvāja avīzēs un izdev katalogu visā kurzemē un arī Latvijā varēja pasūtīt pēc kataloga stādāmo materiālu, sēklas un tam līdzīgas lietas. Gluži kā mūsdienās.
1: Bet vai arī viņš durbē kaut kur viņam bija kāds izmēdain lauciņš un jā, dars, durbē,
4: un... durbē viņam bija plašs dārzs. Viņš ieprecējās durbē, iemantoja šeit divas mājas, viņš turīgā ģimenē ieprecējās. Un uzreiz sāka darboties ar plašvēriem, iegādājās 50 Ābeļa šķirnes, ja es nemaldos, 20 bumbieru un 20 plomi šķirnes no labākajām kokaudzētavām Rīgā un no Vācijas. Un visas jaunās un modernās šķirnes izmēģināja durbas apstākļos, kuras varētu turpināt audzēt un izplatīt.
1: Starp citu, durbas pilsētas ģerbonija ir attēlota ābele ar septiņiem āboliem, katrai nedēļas dienai pa auglim, un ierosmi šādam pilsētas simbolam deva dārskopis un toreizējais pilsētas galva Sīmanis Klēvers. Un turpinot par dārzkopībai tuvu tematiku, ielūkojamies senajā priekuļu selekcijas sēkā, kur ir iekārtots Latvijas lauka selekcijas muzejs. Šis nams tika būvēts pirms simts gadiem, lai apkārtnes zemniekiem būtu iespēja izglītoties un darboties kultūraugu selekcijas jomā. Šī ir varbūt ļoti unikāla celtne,
2: jo tieši ēku selekcijas darbam un vajadzībām, nu, es nezinu, kur vēl Latvijā tieši tikko pēc Latvijas valsts nodibināšanas tika tāda veidota kā tāda tiešām ļoti unikāla ēka, kura, godīgi sakot, mēs vēl viņā arī šobrīd ar savu selekcijas materiālu.
1: Bet es saprotu, ka esmu tādā skaistā gadā ieradusies, jo muzejam ir desmit gadi, šajā ēkā ir simts gadi, un pirms 110 gadiem sāka šeit priekuļu muižā veidot izmēģinājumu lauciņus, vai pareizi tā ir? Ja?
2: Tieši tā, un vispār priekuļi, kā tāds lauksaimnieciskās izglītības un pētījuma centrs ir veidojies jau šī gadsimta sākumā. Un tas, protams, saistās ar to, ka šo centru izveidoja nevis valsts, toreiz jau bija cara valsts vai ne cara Krievī, bet tāda sabiedriska organizācija kā Rīgas lauksēmniecības centrāla biedrība. Un kāpēc izvēla krita vairākus priekuļiem, jo šī bija kroņa muiža. Tas nozīmē, viņai nebija tāda īsta īpašnieka un viņa nonāca centrāla biedrības līdzībā. Nu, un tad arī Lauksaimniecības centrāla biedrība sāka šeit ar kursiem, ziemas kursiem, kas ir par pamatu vēlāk Lauksaimniecības tehnikumam, priekuļu tehnikumam slovenajam. Tas bija 11. gadā, pēc tam mašīna izmēdinājuma stācija, Metroloģiskā stācija, kaitēkļu un slimību apkarošanas stacija. Un 1913. gada, 23. aprīlī, darbība sāka arī selekcijas un izmeidinājuma stācija priekuļos. Nu, kāpēc tas tā? Jo mūsu zemnieki, Latvijas zemniekiem, bija iespēja gadsimtu mijā pašiem, nomād zemes, iegādāties, izpirkt, un viņi gribēja, nu tāpēc ka dzimbošana bija atcelta iepriekšējā gadsimta beigās. Un tā kā bija šī iespēja, viņi gribēja strādāt ar peļņu un sāka domāt, kādus mēslojumus izmantot, kādas šķirnes audzēt, lai varētu lielākas ražas iegūt, lai varētu ienākumi būt. Un tāpēc arī šī biedrība, kuras starp citu arī apvieno ļoti daudzas lauksaimnieku biedrības visā, varāt teikt, Latvijas teritorijā, turreiz arī navi Latvijā. Un tā rezultātās sāka veidoties šis
1: centrs. Tā par seno priekuļu ēku stāstīja Priekuļu lauka selekcijas institūta vadošā pētniece Ilze Skrabule. Un atskatoties vēl uz citām ēkām, kurām piedien nosaukums pirmā un latviešu vajadzībām domātā, ir jāmin Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrība, kuras nopelns ir pirmā īpaši Rīgas Latviešu teātrim būvētā ēka. Par šo biedrību liecina liela izmēra karoks, reiz bijis šūdināts no gaiža zila zīda, tagad klāts ar ielāpiem un tik uzraksti un ornamenti zelta diegiem ir izturējuši laika zobu un tie vēstī. Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrība 30. jūlijā 1878. gadā. Kā roks, kā dārgums tiek glabāts Raksniecības un Mūzikas muzeja, teātra un kino vēstures krājumā. Vārds šī krājuma glabātājai Andrai Lasdānei. 30. jūlijas
5: 878. gads ir šīs te Latviešu palīdzības biedrības dibināšanas datums, un tas ir šīs biedrības karoks bet tas ir nonācis muzejā 1974. gadā, kad tika dibināts teātra muzejs Miļģimājā, un no visiem teātriem vāca materiālus jaunajai teātra muzeja ekspozīcijai. Un tad kopā ar daudziem daudziem citiem Dailes teātra priekšmetiem ir nonācis muzejā šīs karoks. Kas tad tā ir par Latviešu amatnieku palīdzības biedrību? Tā ir tā, kas savu laiku dibināja, finansēja jauno Latviešu teātri. Un kāpēc viņš no Dailes teātri pie mums? Ļoti vēsturisks relikts tas ir, un tas ir saistīts ar ēku Rīgā. Lāčplēšu ielā toreiz par māno ielā 25. Šis karoks ir saistīts ar nu, tautās augto veco dailītu, vecās dailas teātrēku, tagadējo jauno no Rīgas teātri. To laik tas nams tika uzbūvēts 1902. gadā un to būvēja šī amatnieku palīdzības biedrība. Un tad, kad ēka bija otrajā gadā uzbūvēta, to tūliņu sāka īrēt no šīs biedrības jaunais latviešu teātris, kurš tur pastāvēja no otrā līdz piektajam gadam. Un patiesībā tā biedrība tur izmantoja pāris telpas tikai, bet principā tā bija teātrēka. Un tā tad tā ir, nu tā pati, man liekas, vēsturiskākā, nozīmīgākā Latvijas teātrēka, kurā ir darbojušies. Tagad jautājums, cik teātri? Tā tad jaunais latviešu, jaunais Rīgas teātris, bet ne jau tagadējais, <laughs> kas darbojās no 8. gada. Tad Dailes es teātris no 20. gada, un tad Jaunatn... jaunatnes teātris, un tagad jaunais Rīgas teātris.
1: Lietu teātri
5: daļai.
1: Šī vasara pagāji dziesmu svētku zīmē un tāpēc varam palēpoties ar pirmajiem vispārējiem dziesmu svētkiem veltītu plakātu, kas glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas krātuvē. Tā ir nodzeltējusi laika zobas karta papīra lapa, kur augšpusē uzzīmēts eņģelis virs pilsētas fona, apakšā togātērts vīrs, tam apkārt kaili bērneņi, vieni ar rakstām papīr un spalvas kātu, citi kāp par rožu klātiem zariem. Lapas vienā pusē redzams sējēs uz lauka, un pašā vidū gotisku torņu ietvarā ir iekļauts teksts – jūra alunāna dzejas rindas nevis slinkojot un pūstot. Vairāk par to stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākslas krājuma eksperts Toms Herings.
6: Tā zīmīgākā lieta, kas šeit ir, īstenībā ir tieši datējums, kas arī uz šīs lapas ir, ir apakšā kur ir rakstīts no Cenzūras atvēlēts Rīgā 27. jūnijā 1873. gadā. Un dziesma sveikta notiek no 26. līdz 28. jūnijam. Tur patās mēs arī redzam plakāta autoru, arī tas ir pierakstīts, apakšā zīmēts, akminīgi griests un spiests no H. Šica, Jelgavā. Un tātad tas akminīgi griests un spiests nozīmē, Lito. Norādu tieši tā uz, uz litogrāfijas tehniku, bet paskatoties uz šo plakātu, viņa nemaz tā uzreiz nevar novērtēt, ja mēs nekoncentrējamies uz to centrālo, kas ir tātad trīs dzejas panti, un redzam, ka autors ir Jūris Alunāns, un dzejols ir nevis slinkojot un pūstot, un šeit patiesībā pie katra panta vēl mēs arī redzam, Nu, tāds kā ilustrācijas katram pantam, pie paša pirmām, mēs redzam tādu jaunu kungu, kas varētu būt arī kā students, pie otrā panta, ja ik viens tik zemē sētu vienu graudu veselu, kas tad izskaitīja pētu zeltu kviešu krājumu. Un tur mēs redzam tā kā, it kā vecāku vīru, kurš lasa grāmatas, pie pilsdrupām bija kādas pušsabrūkušas ārkas. Un no sākuma nebūt varbūt skaidrs, kas tie par graudiem un kā, bet patiesībā tad mēs kontekstā ar to visu dzējoliņa jaunotiešu centieniem un arī rakstiem, ko pats Alunāns ir rakstījis. Tātad mēs varam secināt, ka tie graudi, un kas veda pie zelta kvieša krājuma, ir gudrība. Un tad mēs šeit redzam, kā tad pie tās gudrības tikt, ir tā tad mācoties. Un tur patās pie trešā pānta, bet kas lielīdamies pārdod vedu tirgu pelavus, tas kā pelas vējiem ārdod zūd no ļauž piemiņas. Un tad mēs blakus redzam sniega vīriņu, kurš tā kā pīpē, un nakal mēs varam domāt, kā tad tas īsti interpretējams. Nu, tad šeit tā kā jādomā par latviešu frazeoloģiju domājot par vajadzīgs kā pērnā gada sniegs un tas tātad tautai Esam. nav vajadzīgs
1: Ejam tālāk lūkojot šī raidījuma ciklā pieminētos pirmos notikumus pirmās lietas un pirmās ēkas, un nonākam Valkas pētniecības muzejā, kur krājumā glabājas pirmais drukātais uzsaukums par Latvijas armijas veidošanu cīņā pret lieliniekiem un brūkošās Vācijas impērijas karaspēku. Šāda pavēle tika izdota Valkā 1919. gada 16. februārī. Valkas muzeja bijusī krājuma glabātāja Aija Priedīte stāsta par laiku, kad Igauņu un Somu karaspēks 1919. gada sākumā atbrīvoja valku no padomju Krievijas karaspēka.
7: Un 1. februārī atbrīvoja valku igaliņu kopā ar Somiem 1919. gada 1. februārī. Tad pēc tās atbrīvošanas valkās sākās tāda rosīga darbība un izdeva pirmo mobilizācijas pavēli Zieme Latvijā. Un pavēli ir parakstījis Oto Hasmanis, viņš bija tajā laikā Valks apriņķi zemes padomas priekšsvedētājs. Tu sanāca tādi aktīvie sabiedriskie darbinieki un tad viņi nolēma, kad faktiski Hasmanis bija tas, kurš ierosināja, ka vajadzētu izsludināt mobilizāciju. Un pavēli ir iespiest Valkāru Rauskas tipografijai. Rauska bija grāmatu izdevējis Valkā. Viņam piederēja savu spiestu. Un tas pavēli tad esotie Kā viņš rakst savās ir izlīmējušas pie kokiem un arī izsūtītas uz pagastiem.
0: Pavēle. Valkas Zemes Zemespadomes valdes uz igauņu pagaidu valdības rīkojumu, kas noticis saskaņā ar latviešu pagaidu valdību, pavēle neiztrūkstoši ierasties valkā Rīgas ielā nr. 9. 18. februāri 1919. gadā, pulkstien desmitos no rīta, visiem valkas pilsētā, priekšpilsētās un valkas pagastā dzīvojošiem. Latviešu oficieriem līdz 50 gadiem, latviešu kara ārstiem līdz 60 gadiem, kara ierēdņiem līdz 50 gadiem, latviešu feltsšeriem līdz 45 gadiem, latviešu apakšoficieriem, kā arī beigušiem apakšoficieru mācības komandas līdz 35 gadiem. Savukārt visām piecām karēvju kategorijām, kas dzīvo Valka sapriņķī līdz tādām pat vecumam, jāierodas Valkā Rīgas ielā 9, gada 19. februārī 2010. no rīta. Visiem jābūt silti un pēc iespējas kara formā apģērtiem, kā arī jāņem līdzi pārtika apmēram piecām dienām. Šās pavēles neizpildīšanas gadījumā vainīgie tiks saukti pie atbildības no kara tiesas.
1: Līdz tek brīvības cīņām nolet nodibinātajā Latvijas Republikā sarežģītos apstākļos darbojas Latvijas pagaidu valdība Kārļa Ulmaņa vadībā un unikāli dokumenti par 1918. un 1919. gada valdības sēdēm glabājas Latvijas Kara muzejā. Pārlūkojam šos dokumentus kopā ar muzeja krājuma nodaļas vadītāju Barbu Ekmani. Šeit
8: tas ir unikāls, kad valdības sēdes protokolētās ar oriģināliem parakstiem, un ar visu tas visu glabājās šeit. Un tas ir Latvijas Pirmās protokolētās valdības sēdes protokols. Vienīgais, kas ir ROKSTĀ, tas meklēsim, tūlīt 31. protokolu. jo visi ir mašīna rakstā, izņemot vienu tajā laikā, kad tikko, tikko. Pēc Rīgas pamišanas pagaidu valdība ierodās Liepājā, un tā ir pirmā sēde Liepājā, un kad patiesībā, tas ir 7. janvāris 19. gada, kad ir tas trauslais moments, kad Latvijas valstī būtu vai nebūtu, un šis ir vienīgais, kas ir okrakstā. 35. protokols, kas ir 11. janvāris 19. Un gads, 2010. De... vakarā ministru... ministru kabineta sēde.
1: Sakarā ar Angļu flotas priekšstāvjiem nolem nekavējoši sūtīt uz ārzemēm sevišķu delegāciju tiešu sakaru nodibināšanai ar sabiedrotiem, sevišķi ar Angļu valdību. No kabineta locekļiem delegācijā piedalās ministru prezidents Kā Ulmanis, ministri Goldmanis un Puriņš, valdības pienākumu izpildīšanu Latvijā līdz ministru prezidenta atpakaļ pārbraukšanai uzņemas Liepājā palikušie ministri Valters, Zālītis un Hermanovskis reāli paliek uz vietas tikai trīs ministri
8: vienu brīdi. Un tas arī ir vienīgais protokols, kur ir parakstījuši visi, kas ir piedalījušies sēdē. Un kāpēc es viņu izvēlējos to 7. janvāra, tas ir praktiski vienīgais protokols, kurā ir uzrakstīts arī tas konkrētā diskusija, jo parasti jo kā ir protokoli, vairāk ir šī fiksējošā lēmuma daļa, bet te ir arī tās diskusijas, jo te ir jautājums par to, ko darīt. Aizstāvēt Liepāju, kā organizēt aizsardzību Valstu. Jo, tas ir reāli saistīts ar to Militāru politisko stāvokli, kas
1: Latvijā ir. Nu te mēs lasām, ja ka stāvoklis liepājā ir nedrošs un latviešu iedzīvotāju lielākā daļa simpatizē lieliniekiem. Nodrošināt stāvokli pilsētā būtu iespējams tikai ievedot militāru diktatūru. Tādā gadījumā valdībai būtu jāņem savās rokās pilsētas pārvaldi un pārtikas organizāciju. Arī uz laukiem stāvoklis ir nelabvēlīgs. Ja, tas, tas ir tie
8: kritiskie brīži Latvijas valstī, kas parādās it kāds sortāt, nu, necilu dokumentu, kas saucās... Protokols.
1: Un šo raidījumu apskatu izvēlējos noslēgt ar kādu simtgadnieku, kurš šo jubileju nosvinēja vakar, 30. decembrī. Tas ir kinoteātris Splendid Palace, kas ir pirmais kinoteātris Baltijā, kurš tika uzcelts filmu izrādīšanas vajadzībām. Un vēl ar vienu nama otrā stāvu vestibīlā atrodas spogulis no tiem laikiem. Par grezno Rokokos stilā veidoto spoguli stāsta kinoteātra māksliniecās kā vadītāja un kinokritiķe Daira Āboliņa. Mums ir tād tad viens
9: oriģināls mas balts galdiņš ļoti necilzs un brīnišķīgs milzīgs ovāls spogulis, kurš grezno šo zaļo, kā mēs saucam zaļo ovālo Zāli. Un, jā, tas tiešām ir laikmeta liedzinieks. Kā jūs to pieejasiet tuvāk, redzēsiet, ka te ir jau tāda patīna, izveidojusies uz spoguļu stikla. Tātad, jā, viņš patiešām ir no kinotētra atklāšanas laika pielāgots šim greznajam interiēram, atvests no arzēmēm. Gleznotājs Hermans Grīnbergs apgleznojušos telpu un izveidojušos te Rokokomu. Cilņus, kuri
1: apzeltīti,
9: ap ja? jā, vismaz izskatās apzeltīti, jā, zelta krāsā un vajadzēja piemeklēt arī kādu greznu telpu vēl vairāk izdēļojošu elementu un tas ir šis spogulis grezna ja. Man tad redz arī ka forma tam spogolim ir ļoti neparasta, jo viņam, jā, viņš ir horizontāli viņam bet liekās, ka šāda tips pogli tuš jābūt vertikāli, lai var sevi redzēt, ja. Jā, bet te ir diezgan jāatkāpjas, lai redzētu no galvas līdz papēžiem. Tiešā. Jā, tā, tas ir ļoti neparasts izvietojums spogulim, bet nu viņš labi šeit izskatās un dāmas, kuras ir vakarklētās parasti šajā vietā, ja jau reiz tiek, ka var rīkot kādu pieņemšanu šajā zaļajā zālē, tad viņš var pastīcis, vai viņš pietiek. Un mēs mēs diezgan slaidas arī šajā. Tiešām, jā, it kā spogulis ir horizontāli izstiepts, bet Atēls slaidina. Atēls glaim. glaimo. Bet es gribētu teikt, ka tas ir brīnums, ka šis spoguls ir jo jūs priekšā, tā ir dibināts 1923. gada, 30. decembrī šeit bija pirmais kino seants, ka tam šeit jau pie sienas vajadzēja būt, un ir bijuši, mēs zinām, kā arī, un ir bijušas padomi savienība, un vispārējais, un Tik trausla lieta, kā spogulis, ir izdzīvojis. Es nesaprotu, kā varēja notikt. Protams, tā ka caur šiem kariem un caur šo te, lihteņu, drāmu, kādu ir piedzīvojis šī ēka, ir Otro pasaules karu, barikādes, padomju savienību, Latvijas
1: atdzimšanu un simtgadu piedzīvot. Ja nu gadās apmeklēt kinoteātri, uzkāpiet otrajā stāvā un zaļajā zālē var aplūkot šo senumu, kurā gadu laikā ir raudzījušies neskaitāmi cilvēki, kurus vieno interese un mīlestību uz kino. Un vēlot daudz laimes simtgadē kinoteātri, es vēlu arī jums, klausītāji, piedzīvot skaistus mirkļus jaunajā gadā, lai pēc laika tos varētu ielikt jūsu labo atmiņu krājumā. Raidījumu veidoja Zane Lācebalt-Alksne, un mēs tīkamies nākamgad ierastajā laikā un vietā Latvijas radio 1.
3: Vietu lietas